0: Dzień dobry, bardzo miło mi powitać wszystkich Państwa, a szczególnie serdecznie chciałam powitać słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku Kolegium Civitas, dzięki czemu mogę być razem z Państwem dzisiaj, zaprosić do swojego domu, żebyście Państwo mogli posłuchać wykładu, który no, nie może odbyć się w auli, ale być może i tak będzie interesujący i spełni Państwa oczekiwania. Nazywam się Agata Baria starzyńska jestem pracownikiem Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Chciałam się z Państwem podzielić wiadomościami na temat jednego z najważniejszych polityków i jednocześnie bardzo ważnych mistrzów buddyjskich, którzy na terenie Mongolii rozwinęli swoją działalność, w zasadzie Zana Bazar jest postacią pierwszoplanową, a czemu tak się stało, to Państwu postaram się pokazać. I przy okazji będę starała się e, wskazać na te elementy z jego życiorysu, które rzeczywiście są potwierdzone e, źródłami i takie, które pozostają jednak legendami. Nie mamy pewności, czy rzeczywiście tak się wydarzyło, czy też są to już e, mity tworzone po śmierci tego bohatera. E, mówimy o Mongolii i tutaj widzicie Państwo mapę, e, na której grubszą czerwoną linią zaznaczona jest granica Republiki Mongolskiej, natomiast niejako cieńszą czerwoną na południe od tego obszaru jest zaznaczony obszar tzw. Mongolii wewnętrznej, ponieważ to są obszary mongolskie, które znajdują się na terenie Chińskiej Republiki Ludowej, a w zasadzie właśnie też te istotne zmiany polityczne, podziały, które tutaj możemy obserwować do chwili obecnej, wydarzyły się właśnie za życia Dana Badzara. Ten obszar w Azji zajmuje wyżynę Mongolską, Pustynię Gobi. Możemy zobaczyć, że są to obszary dokładnie na południe od jeziora Bajkał, które widać na północy już poza tą granicą zaznaczoną czerwoną, mocniejszą linią. Także mówimy o takim sercu Azji Środkowej. Nie mylić z centralną, bo centralna to są te obszary takie po republikach radzieckich, azjatyckich, natomiast to jest tak zwana Azja Środkowa i tutaj jesteśmy rzeczywiście na obszarze bardzo kontynentalnym, klimat kontynentalny, suchy. Tu oczywiście znajdują się stepy, na których wypasa się bydło, ale również znajdują się góry. Jedna piąta obszaru Mongolii to są obszary zalesione, a więc też nie jest to tak, że są to wyłącznie właśnie stepy, pustynie i góry. No, i zwykle właśnie u podnóży gór są najlepsze pastwiska, gdzie można wypasać stada owiec. Liczba owiec jest najliczniejsza. Koni, Mongolia do chwili obecnej, ma największe pogłowie właśnie koni na świecie i w ogóle bydła w przeliczeniu na mieszkańca, ponieważ tutaj. No raczej ta liczba ludności na obszarze, który jest pięciokrotnie większy od Polski, ta liczba mieszkańców nie przekraczała miliona, w tej chwili jest to 2,5 miliona ludności, a po głowie bydła wynosi 33 miliony, więc jak widzicie Państwo zwierzęta dominują, ale też jest to taka ekstensywna hodowla, która wymaga właśnie bardzo, bardzo licznych stad, żeby one były w stanie się reprodukować, żeby one były w stanie przeżyć. E, oczywiście zimy są bardzo tutaj mroźne, temperatura spada do tych minus 30 stopni, to jest coś normalnego. W lecie sięga z kolei do plus 30, także mamy bardzo duże wahania i jeśli chodzi o... E, rok i bardzo duże też amplitudy dzienne nawet. Tu może być do 20 stopni różnica w ciągu jednego dnia. No są to oczywiście bardzo trudne warunki, ale nie wykluczające tego, że ludzie tutaj mieszkali. Mieszkali od wieków przed Mongołami, na wyżynie mongolskiej również i inne ludy się znajdowały. No akurat to nie jest tematem dzisiejszych, dzisiejszego spotkania, ale elementem, który przeważa w sposobie utrzymania i życia Mongołów jest rzeczywiście ekstensywna hodowla powiązana z koczowaniem, ze zmianą zamieszkania. Tym domem mongolskim jest jurta, którą tutaj widać. Do chwili obecnej duża część ludności mongolskiej zajmuje się właśnie taką hodowlą przy czym to nie jest tak, że to koczowanie polega na tym, że dzisiaj się zastanawiamy, gdzie przekoczujemy jutro. Absolutnie nie. To jest taki ruch wahadłowy w lecie i zimą jest zmiana pastwisk. Tak jak nasi górale wychodzą w lecie na hale, a zimą wracają w doliny, podobnie postępują mongołowie. Mają swoje pastwiska zimowe i swoje pastwiska letnie. I nie jest to tak, że nie wiedzą, dokąd sięga pastwisko każdej rodziny. Mimo, że nie ma płotu, to każdy wie, że do tego wzgórza jest moje, a od tego wzgórza zaczyna się już obszar sąsiada. Bardzo często dochodzi właśnie do takiego wchodzenia sobie na te same pastwiska, które są najkorzystniejsze, albo zwłaszcza z zimą że no, jest trochę walki o te najlepsze pastwiska, ale mówię o tym dlatego, że również i nasz bohater mieszkał w jurcie, zaraz powiem więcej o jego rodzinie i również był związany z takim cyklem życia. Tutaj możemy zobaczyć na tym zdjęciu wyżej że jest jak, który jest zaprzężony do takiego wozu przewożącego dobytek. Natomiast na dolnym slajdzie widać wielbłądy, a więc właśnie zwierzęta, które uczestniczyły, pomagają Mongołom w tym koczowniczym trybie życia, to oprócz koni właśnie jeszcze wielbłądy, jaki. Oczywiście są też stada krów, także jest to w zasadzie taka grupka zwierząt, które rodzajów zwierząt, które są hodowane przez Mongołów. I bardzo ważnym elementem kulturowym jest buddyzm tybetański, który w, z Tybetu przybył do Mongolii. W samym Tybecie. Ten buddyzm, który się rozwinął, jest tak zwanym buddyzmem późnoindyjskim. Jest to Mahayana, czyli wielki wóz, a więc taki buddyzm, który uwzględnia istnienie bodhisattwy, istoty, która pomaga wszystkim w dojściu do stanu buddy. Jest to buddyzm, który również uwzględnia praktyki tantryczne, te praktyki tantryczne, droga tantryczna wymagają nauczyciela. To nie jest buddyzm, którego można się samemu nauczyć. Jest konieczny taki mistrz, który będzie wskazywał kolejne etapy nauki, który będzie przekazywał te nauki również w postaci ustnej. Znowu, nie da się tego tylko przeczytać, ale jest równie ważny przekaz ustny, który umożliwia zrozumienie Przekazu pisanego, często napisanego, z kolei taki zawalowany i sekretny sposób, że jest on niezrozumiały dla osoby, która nie, utrzyma, nie, nie uzyska takiego przekazu ustnego. Wyjaśniam to wszystko, bo to też będzie potrzebne w zrozumieniu, jak wyglądała droga samego Dzana Badzara. A w buddyzmie tybetańskim najbardziej nas interesuje ten aspekt, który zresztą jest innowacją i który tylko w buddyzmie tybetańskim się pojawił, mianowicie yy, wiara, że taki mistrz, nauczyciel, który jest już bardzo rozwinięty duchowo, może przepowiedzieć swoją kolejną reinkarnację, czyli swoje kolejne odrodzenie. Yy, tutaj akurat mamy na zdjęciu Dalej lamy XIII i yy, odrodzonego w postaci Dalej lamy XIV, który żyje, jest w Indiach na wychodźstwie. Gościł zresztą w Polsce kilkakrotnie, wykładał. A więc zakłada się, że można odnaleźć chłopca, który jest odrodzoną świadomością poprzedniego tego mistrza. Zatem szuka się takiego dziecka, które będzie wyjątkowe które będzie, to często z różnych takich wskazówek, które pozostawia ten zmarły, można się zorientować, w której części kraju poszukiwać tego dziecka, sprawdza się listy, różne informacje, no i później następuje taki test, kiedy dziecko ma potwierdzić, że jest właśnie tym odrodzonym lamą, rozkłada się przed nim przedmioty, takie jakby podwójnie, dwie miseczki, jakieś dwie pary pałeczek do jedzenia, dwa dzwonki, które mogły być, jeden z nich wykorzystany do liturgii, do praktyki przez poprzednika. Jeżeli dziecko za każdym razem sięga po przedmioty osobiste, które należały do mistrza, uważa się, że po prostu sięga po swoje, a więc jest to bardzo ważna wskazówka pomagająca w zatwierdzeniu tej reinkarnacji jako właściwej. Aczkolwiek tutaj jest cały taki komitet poszukiwawczy, który stwierdza, czy rzeczywiście to dziecko jest właściwie um, odnalezione, bo tu się mówi o odnalezieniu reinkarnacji. Jeśli chodzi o źródła, którymi dysponujemy, żeby poznać życiorys Zana Bazara, mamy w języku je, przede wszystkim w języku tybetańskim. Najważniejsza dla nas biografia, którą troszkę będę tu cytować w tej pracy, to jest biografia napisana w 1702 roku przez ucznia Zana Badzara, który znał go osobiście. Był zresztą niewiele od niego młodszy i to on, ponieważ był świadkiem wielu wydarzeń, które opisał. Wobec tego no, uważamy, że jest dosyć wiarygodnym autorem, a czasem wręcz takim bardzo obiektywnym piszącym, że a tego to nie wiem, bo nie byłem świadkiem tych wydarzeń. I właśnie niektórych wydarzeń nie znamy. Przez 19 lat ten uczeń Zaja Pandita studiował w Tybecie i w tym czasie nie był świadkiem tego, co robił Zanabadżar, jedynie dowiedział się, o tym od niego potem i to też w tej biografii przekazał. Kolejne biografie powstawały już wiele, jak widzicie Państwo, 130 lat później, zawierają już różnego rodzaju elementy legendarne i budują tę legendę wokół Zanabazara. Tutaj możemy zobaczyć, jak wygląda taka edycja. U góry jest to tylko po tybetańsku, na dole mamy taką wersję dwujęzyczną u góry jest to zapisane po tybetańsku, a poniżej jest przekład tego tekstu na język mongolski. Mamy też biografie napisane w całości po mongolsku, dotyczące życiorysu, ale właśnie, no, opisujące ten życiorys, ale one powstały już właśnie w XIX wieku. No, najwcześniej mogły powstać na, na przełomie XVIII-XIX, ale najbardziej jest prawdopodobna data wieku, już w wieku XIX, a więc też opierają się właśnie już na tych takich legendarnych przekazach. Tutaj z kolei jak wyglądają te rękopisy zapisane po mongolsku. Jeśli chodzi o sposób budowania narracji w biografii tybetańskiej, to zakłada ona że po to się opisuje życie ważnego mistrza, żeby pokazać jaka była jego droga do tak zwanego wyzwolenia buddyjskiego, czyli do tego, że będzie on mógł się stać Buddą, wyzwoli się z, ciągłe, z, ciągłego, z cyklu ciągłego odradzania i wobec tego te fakty z życiorysu, które mogą być istotne dla buddysty, przede wszystkim są uwypuklone. A więc będą to różnego rodzaju nauki, które są odnotowane, jakie nauki zostały przyjęte przez tego mistrza, a wobec tego też jakie nauki mógł przekazywać swoim uczniom, jakie utwory napisał, czy zakładał świątynie i klasztory, czy przyczynił się do powstania jakichś przedmiotów kultu, i wreszcie, ilu miał uczniów. Tego rodzaju fakty przede wszystkim są opisane. No i wreszcie miejsce urodzenia, Zana Bazara. Tutaj akurat zdjęcie jest robione już późną jesienią, więc nie ma tych zielonych pastwisk, ale możemy zobaczyć w oddali niewielki budynek. Jest to taka kapliczka, która ma. Miała powstać, już współcześnie została odnowiona, ale miała powstać w miejscu, gdzie została zakopana pępowina, zwana bazara. A więc, że znamy bardzo dokładnie lokalizację, gdzie nastąpiły te urodziny. Yy, może Państwa dziwić ten bezmiar, taki yy, wręcz jest pusto, to jak tutaj miało tętnić życie. Miały się wydarzyć ważne właśnie wydarzenia, a tymczasem widzimy po prostu bardzo rozległy step. No właśnie ten rozległy step był niezbędny do tego, żeby pomieściły się tutaj liczne, liczne stada ojca, Dana Badzara, który był hanem. Nie był hanem całej Mongolii, ale był hanem dużej części wyżyny mongolskiej, obszaru, który nazywany jest Hauchą, a ten obszar, nad którym on panował, nazywany jest Ajmakiem Chana. I to właśnie tytuł nosił jego ojciec, był to Han. A więc postać, no, powiedzmy, na miarę księcia, który włada całym jakimś województwem, dużym obszarem. I dlatego właśnie jego siedziba, która też była zmienna, bo tak jak powiedziałam, to byli koczownicy. Książę, han nie miał pałacu w postaci budynku, tylko miał po prostu bardzo obszerną i luksusową jurtę, dobrze wyposażoną, z dużą liczbą dworu. Dwór również posiadał swoje jurty i takie całe te siedziby składające się właśnie, obozowiska składające się z wielu jurt potrzebowały tego rozległego obszaru, ale przede wszystkim najważniejsze były pastwiska i tutaj właśnie te liczne stada tuszetuchana, ojca Zana Badzara mogły się wypasać. No właśnie w lecie e, warunki tu są bardzo dobre. E, możemy zobaczyć, że e, mimo, że te stada są bardzo m, liczne, nawet tak jak tutaj na takim wycinkowym zdjęciu, e, pasą się spokojnie i szczęśliwie. To jest taki idylliczny obraz e, Mongolii. Oczywiście e, znacznie e, trudniej jest tu zimą e, ale w lecie wygląda to bardzo przyjemnie. Zanabazar urodził się jesienią i mamy w biografii informację, że w momencie, kiedy już się urodził, została przestawiona jurta na nowe miejsce i mimo, że była to już właśnie zima, taki przełom jesieni i zimy, jest tutaj, że to był już zimowy miesiąc, to piękne kwiaty rozkwitły w tym miejscu gdzie on się właśnie miał urodzić. Oczywiście był to jeden z takich znaków, że narodziło się wyjątkowe dziecko. Ojciec Tushetuhan, ojciec Zonabazar Tushetuhan miał już jednego syna, a więc Zanabadzar był drugi w kolejce z kolei i wobec tego starszy brat, wiadomo było, że będzie dziedziczył, że będzie kolejnym hanem. Drugi z kolei, czyli właśnie Bazar mógł mieć innego rodzaju przyszłość i jak się dowiadujemy z biografii, no wcześniej uznano, że należy go oddać do klasztoru, że będzie mnichem. Ale to możemy właśnie z biografii dowiedzieć się, że przyjechał z Tybetu, z klasztoru Jampaling mistrz, który dokonał ceremonii wyświęcenia go na mnicha, a kiedy miał pięć lat został intronizowany. Co to znaczy ta intronizacja? Intronizacja wskazuje na to, że nie był to zwykły mnich, bo on nie przechodzi takiej ceremonii, tylko że musiał być rozpoznany jako reinkarnacja jakiegoś mistrza. Osobą, która przyjechała, żeby dokonać właśnie już wyświęcenia Zana Bazara na nie tylko na tego takiego wyznawcę buddyjskiego, ale właśnie na mnicha, był jeszcze ważniejszy mistrz tybetański, Bensa Turku, jeszcze o nim będę wspominać, postać, która odgrywała istotną rolę nie tylko w kontaktach religijnych między Mongolią a Tybetem, ale wydaje się, że również miał pewne... No być może zadania polityczne, że był osobą, która tutaj budowała taki bardzo silny sojusz opierający się na jednej ze szkół buddyzmu tybetańskiego, na szkole Gelukpa, tej samej, którą reprezentuje Dalai Lama, a ta szkoła właśnie wtedy zdobywała silną pozycję. A więc y, chłopiec uzyskał y, imię y, już zakonne, Lopsang Pegielcen. To imię oczywiście pojawia się w biografii i w różnych informacjach na jego temat, natomiast znacznie częściej nazywany jest y, y, inaczej i o tym jeszcze właśnie będę mówić, żeby wyjaśnić dlaczego mówimy o nim za y, Zanabadzar, a nie właśnie nazywamy go tym imieniem zakonnym. Po tym właśnie, jak doszło do wyświęcenia go na mnicha, widzimy, że informacja została przekazana do samego Dalai Lama i jego regenta, że jest to reinkarnacja Jetsundampy. Jetsundampa jest to tytuł, tytuł, który jest tutaj dosyć zaskakujący. Dlatego, że oznaczałoby to, że został rozpoznany w nim mistrz szkoły Jonangpa, to też za chwilkę wyjaśnię, a więc z innej szkoły niż Gelugpa, którą reprezentowali zarówno ten pierwszy Tybetańczyk, który przyjechał, żeby go wyświęcić na buddystę, jak i właśnie Bensatulku, który był mistrzem ceremonii, przyjmował jego święcenia. I jeszcze dziwniejsze jest to, że mimo, że został uznany za reinkarnację mistrza ze szkoły Jonangpa, to sprowadzono jako nauczyciela mistrza ze szkoły Gelugpa. Ewidentnie coś się tutaj dzieje. Jakiegoś rodzaju zamysł religijno-polityczny. Yy. Mamy też dalej potwierdzenie, że jedna z najważniejszych postaci szkoły Gelugpa, Panchen Lama, też potwierdził, że jest on reinkarnacją mistrza Taranatchy, A więc kim był Taranatcha? Yy, no, Taranatcha yy, był yy, yy, równo, yy, znaczy. Zmarł zaraz przed tym, jak narodził się Zana Bazar. Był bardzo ważnym mistrzem szkoły John Angpa. Tutaj też są takie obrazy pokazujące nie tylko jego, ale również jego wcześniejsze reinkarnacje i przede wszystkim jego związek na tym na tym obrazie po prawej stronie mamy głównego mistrza Taranathe jako postać większą, natomiast nad nim mniejsza postać to jego duchowy nauczyciel Dolpopa. Ta szkoła Jonangpa miała swoje, no taki ważny moment w swojej historii w XIII-XIV wieku. E, właśnie Dolpopa był jedną z najważniejszych postaci e, tej szkoły i e, wykształciła ona e, taką teorię zwaną szentą, e, która za czasów, o których już my teraz mówimy o XVII wieku, e, była zwalczana przez Dalajlamę, była zwalczana przez szkołę Gelugpa. E, tutaj mamy wizerunek właśnie e, Dolpopy, e, to jest przełom XIII i XIV wieku, kiedy ta szkoła, no, można powiedzieć, że była i taką nowością i ta nauka stała się czymś i nowym, i kontrowersyjnym w łonie buddyzmu tybetańskiego. Ta teoria Shentong mówi, że nawet oświecona natura jest pozbawiona czegokolwiek, nie ma tam nic innego, tylko e, taka absolutna natura czystego światła. Natomiast szkoła Gelukpa, e, a e, nasz bohater został, e, w, był wykształcony przez nauczycieli ze szkoły Gelukpa, e, ma inną wykładnię pustki, mianowicie mówi ona, że jest to tak zwany rantong, czyli że... E, pustka jest pozbawiona natury własnej i że wszystkie elementy rzeczywistości pozbawione są natury własnej. Są to, no powiedzmy, bardzo już takie niuanse dogmatów buddyjskich, ale w zasadzie jest to jedyny taki moment w buddyzmie tybetańskim, kiedy można mówić o różnej interpretacji właśnie doktryny i Wokół tego został zbudowany bardzo silny antagonizm między szkołą Jonangpa a szkołą Geluppa. Dlatego jest bardzo zaskakujące, że przedstawiciele Gelukpy rozpoznają w chłopcu, który jest święciem, na terenie Mongolii, Mongolii, która rozwija buddyzm tybetański, jest właśnie w takim ferworze tej przyjmowania religii buddyjskiej i jej upowszechniania. I nagle właśnie tu się okazuje, że znajduje się dziecko, które ma być reinkarnacją mistrza ze szkoły Dżonanta. No Taranatha był bardzo szanowanym mistrzem, Dopóki żył, to nawet szkoła Gelukpa nie ośmielała się jakby bezpośrednio go zaatakować. Natomiast w momencie, kiedy zmarł, to właśnie przyjęła cały taki, całą taką kampanię przeciwko praktykom szkoły John Angpa. Prawdopodobnie nie chodziło aż tak bardzo o te kwestie światopoglądowe i dogmatyczne, a bardziej chodziło o kwestie polityczne, o kwestie przejęcia klasztorów po szkole John Angpa i właśnie kiedy zaczyna się ta kampania, to ten nasz bohater okazuje się być reinkarnacją właśnie mistrza Taranatchy. Wiemy, że jak już powiedziałam, pan Chen Lama, bardzo ważna reinkarnacja ze szkoły Gelupa potwierdza, że rzeczywiście tak jest, ale jednocześnie możemy w późniejszych biografiach, które opisują życiorys Zanabadzara, poznać trochę też więcej szczegółów na, na temat tego bohatera naszego, mianowicie na przykład wyjaśnienie, dlaczego nazywano go Zanabadzar. Otóż jest to zniekształcenie im nazwy imienia sanskryckiego Dnia Nawadzra i ono pojawiło się właśnie to imię w momencie, kiedy on przyjmował pierwsze święcenia jako buddysta. Mówi się też o tym, że wtedy dokonano takiej wróżby na podstawie ważnego utworu buddyjskiego Kalachakra Tantry gdzie to imię pojawiło się. Pojawiło się w dodatku razem z imieniem wskazującym właśnie taranatchę. i stąd właśnie była taka wskazówka, że prawdopodobnie coś tu jest na rzeczy i że może to jest odrodzenie owego mistrza Taranatchy. Natomiast w dokumentach szkoły Gelugpa, Dalai Lamy i Panchen Lamy Przede wszystkim ten książę mongolski jest określany nieco inaczej jako dżamiang-tulku, czyli reinkarnacja dżamianga, dżamianka czodża, który był mistrzem ze szkoły, szkoły Gelugpa, Czyli w jednej osobie, Zanabazara, upatrywano reinkarnacji dwóch mistrzów jednocześnie. Jednym z nich był ten Taranatha ze szkoły, John Angpa, która była zwalczana przez Gelukpę, a drugim był również mistrz ze szkoły Gelukpa. Takie dwa w jednym. To jest, no powiedzmy, normalne, tak może być. Być może właśnie chodziło o to, żeby kompletnie nie zignorować kontynuacji tego tej linii przekazu szkoły Jonangpa i Taranatwy, ale z drugiej strony nie odnajdować tej reinkarnacji w Tybecie, tylko gdzieś daleko. A więc powiedzmy w tej Mongolii to już można sobie tę reinkarnację odnaleźć. Na pewno ten mongolski książę nie będzie dążył do przejmowania klasztorów na terenie Tybetu. Szkoła Gelukpa może przejąć klasztory szkoły Jonangpa. Takie są współczesne teorie na ten temat, czy powiedzmy hipotezy, dlaczego tak się stało. Tak czy inaczej, e, Zanabadzar, e, książę hałaski, tytułowany był jako Jetsundampa, czyli e, reinkarnacja Taranatchy w szkole Jonampa, e, i jednocześnie jako reinkarnacja ze szkoły Gelugpa, a Mongołowie zwykle określali go takim tytułem Undurgegen, czyli Wysoka Światłość. Bardzo dużo nazw, wiem, że one są dla Państwa bardzo egzotyczne, ale no e, tak to było. Ja będę starała się trzymać tego jednego imienia bazar, żebyśmy się nie, mo, nie pogubili w tym wszystkim. Do chwili obecnej czczone jest takie miejsce, taki kamień e, też, e, czy skała niedaleko od miejsca urodzenia Bazara, uważa się, że tutaj właśnie został on wyświęcony na, na mnicha i również czczone jest jezioro, przy którym miało dojść do jego intronizacji. Intronizacja nie oznacza tutaj osadzenia rzeczywiście na faktycznym, fizycznym tronie, ale oznacza rodzaj ceremonii, w czasie której od tego momentu uznaje się go już właśnie za tę reinkarnację, przejmuje on obowiązki tej reinkarnacji, może w imieniu tej reinkarnacji błogosławić wiernych, kontynuuje jego nauki i tak A więc jest to taki ważny moment w życiu mistrzów religijnych. Gdy Pazar osiągnął 15 lat, wiek 15 lat wyruszył do Tybetu, a więc żeby poznać najważniejsze klasztory i tutaj, ponieważ są one wymienione w biografii, więc w tej biografii napisanej przez jego ucznia możemy się zorientować, że są to wyłącznie klasztory związane z działalnością, z praktyką szkoły Gelukpa. Również jego najważniejszymi mistrzami w Tybecie byli Dalai Lama i Panchen Lama, a więc postaci ze szkoły Gelukpa. Tutaj przede wszystkim najdłużej był na dworze Panchen Lamy, bardzo szanowanego mistrza ze szkoły Gelukpa. Był aż na zachodzie w jego klasztorze Tashilumpo i prawdopodobnie tutaj nauczył się sztuki wyrabiania, odlewania posągów z brązu, aczkolwiek tutaj no, każdy taki artysta, który zajmuje się właśnie odlewaniem posągów z metalu, ma cały sztab, ma cały warsztat, ma miejsce, gdzie się to odbywa i cały sztab osób, któremu asystują i pomagają. A tutaj Dana Bazar prawdopodobnie właśnie oglądał przy pracy artystów z Nepalu, Newarów, którzy słynęli na całą Azję Środkową jako najlepsi artyści w tym względzie. I kiedy wrócił do Mongolii po, po roku pobytu w Tybecie, to w biografii mówi się o tym, że towarzyszył mu cały orszak 50 specjalistów różnych dziedzin, aby pomóc mu rozwijać buddyzm w Mongolii i wspomina się również artystę malarza i innych być może że właśnie tutaj towarzyszyli mu również właśnie ci Newarowie bo odtąd pojawiła się tego rodzaju sztuka w Mongolii Tu jest posąg Panchen Lamy wykonany właśnie przez Bazara. ta sztuka odlewania z brązu na wosk tracony polega na tym, że mistrz przygotowuje z wosku postać, posąg, tak jak on ma wyglądać. Oblepiany jest ten, ta figura gliną, a następnie w piecu dokonuje się takiego wlania rozżarzonego metalu tę bryłę glinianą w taki sposób, że wypycha ona wosk, który się topi i który wypływa. Natomiast metal zajmuje to miejsce i później w odpowiednim momencie się rozłupuje tę glinę i w środku jest już posąg metalowy z brązu, ze srebra i z cynku i może być on później poddany obróbce takiego szlifowania, docierania, żeby przybrał taki wygląd jak tutaj, później może być jeszcze złocony. I właśnie w biografii Pan Chenlamy znajdujemy taki moment, kiedy on idzie do warsztatu metalurgicznego, widzi właśnie tych newarów, którzy mówią no, w barbarzyńskim języku, którego Tybetańczyk nie rozumiał a widzi ich zaniepokojenie w momencie, kiedy już jest ten moment, że ta surowka metalowa jest w środku formy, napięcie rośnie i pan Chen Lama w pewnym momencie właśnie krzyczy już, rozłupcie, tak? I oni rozłupują tę glinę, a w środku jest przepiękny posąg. I ten moment no, też działał tak na buddystów, jak no, taki rodzaj pewnego cudu, że ten. Posąg przedstawiający wizerunki religijne powstał i tego rodzaju sztukę teraz Zana Bazar przywiózł do Mongolii. Co więcej, okazał się jednym z najwybitniejszych artystów w ogóle w ramach tej sztuki tybetańsko-mongolskiej. Swoje prace sygnował taką podwójną wadżą od spodu możemy tutaj zobaczyć posąg, jest to dla niego charakterystyczny tak jakby podpis. Tu posąg Amitabhy, jednego z buddów i możemy też zobaczyć kolejny element autoryzowania dzieła przez Zana Badzara, mianowicie jak spojrzymy na posąg od tyłu, to widzimy taki rodzaj sznura pereł, który biegnie przez całe plecy i sięga na kolano. Jest to charakterystyczne też tylko dla tego mistrza buddyjskiego, który zainteresował się tą sztuką i stał się wielkim artystą. Te posągi mają przepiękne proporcje, są niezwykle eleganckie i właśnie piękne formy. I tutaj e, mamy przykład też postaci kobiecej, jest to bodhisattwa żeński Tara, Tara zielona, często mówi się bogini Tara, e, a więc tu jest. też możemy zobaczyć ten sznur, sznur pereł z tyłu i również wersja e, Tary białej, e, a także bardzo piękny e, posąg e, Buddy przyszłości, Maitrey ale w wypadku posągów tary zielonej i białej dotykamy elementu legendy. Nie ma tego w oficjalnych biografiach żadnych, nawet tych powstających wiele wieków później. Natomiast zostało to przekazane w takim przekazie ustnym. Otóż Zanabazar miał mieć partnerki, kobiety z którymi praktykował nauki tantryczne, a więc tak jak jogin, tylko że jogini nie przyjmują ślubów celibatu, nie wchodzą do klasztoru jako mnisi, tylko jako osoby świeckie, jako jogini praktykują no, właśnie takie praktyki tantryczne, które wymagają zjednoczenia z kobietą i uzyskania energii żeńskiej. Tymczasem Zana Bazar był wyświęcony, ale uważa się, że jego partnerki były właśnie emanacjami bodhisattwy, a więc, że były to niezwykłe śmiertelniczki, niezwykłe kobiety, ale właśnie emanacje Bogini. Tary zielonej i tary białej tutaj możemy no, też zobaczyć. Tara zielona to kobieta w kwiecie wieku, z bardzo okazałym biustem. Tara biała ma przedstawiać kobietę, taką 16-letnią piękność, a więc w różnym wieku są tu przedstawione te partnerki. I Mamy tylko jeden drobny ślad w oficjalnej tej biografii napisanej przez ucznia Zana Badzara z 1702 roku, kiedy przebywał on na dworze cesarza mandzurskiego i miał swoją, swoje oczywiście tam komnaty i jest mowa o tym, że w tej komnacie była też, no właśnie, tu jest po tybetańsku użyte takie sformułowanie, które może określać osobę krewną, która jest młodsza. A więc jakiś rodzaj siostry, brata, kuzyna, kuzynki, ale już w tłumaczeniu na język mongolski przyjmuje to właśnie nazwę Nojon Huchen, czyli takiej książęcej dziewczyny i jest rozumiane jako właśnie ta partnerka. Czy tak było? No, nie mamy innych źródeł, ale ta legenda, że Zana Bazar miał partnerki, kobiety, jest bardzo mocno zakorzeniona w świadomości mongolskiej i jest traktowana wręcz jako pewnik. Jeśli chodzi o sztukę uprawianą przez Zana Badzara, możemy zobaczyć też, że miał on kontynuatorów, powstało coś w rodzaju szkoły Zana Badzara. mamy dalej kwitnącą sztukę metalurgiczną w Mongolii już w kolejnych wiekach. Ale tutaj dla porównania widać, że stylistyka jest troszeczkę inna. No, jednak jest to, nawet przy zachowaniu podobnych proporcji widzimy inne rysy tych postaci, widzimy innego rodzaju kunszt artystyczny. No i możemy zobaczyć, że już właśnie jak patrzymy na posąg od tyłu nie ma tego sznura pereł, a więc nie jest to dzieło wykonane przez samego Zana Badzara. Również pewną informacją legendarną, nie znajdującą zapisów w biografiach, jest przypisywanie Zana Badzarowi zasług w stworzeniu, wykreowaniu szat, które noszą mnisi mongolscy. One się różnią od szat mnichów tybetańskich, może to nie jest od razu widoczne dla prawda, osoby niewtajemniczonej, ale takim bardzo widocznym elementem są błękitne mankiety, szerokie błękitne mankiety, które miały być wprowadzone przez Zana też, żeby pokazać, że są to Mongołowie. Mongołowie przed przyjęciem Buddyzmu czcili niebo, traktuje się ich jako szamanistów, którzy jako swoje główne bóstwo, za swoje główne bóstwo uważali wieczne, błękitne niebo. I w ogóle Mongołowie traktują kolor błękitny jako symboliczny kolor, który ich reprezentuje. Rodzą się zresztą też z takim sinym, błękitnym znamieniem na, na plecach, które później w ciągu paru miesięcy zanika, a więc jest to takie znamie mongolskie, to też jest ten ślad właśnie tego błękitu i tutaj mamy go w tych mankietach. Tu możemy zresztą porównać, właśnie mamy mnicha z lewej strony, który jest w stroju mongolskim, z tymi błękitnymi mankietami jest jego szata. Natomiast dwaj pozostali mnisi mają szaty tybetańskie. Jest to też inny krój tego, co pod szalem mnichów. Mongolowie, mongołowie, jeżeli mają na sobie ten strój mongolski, to mają po prostu taki hałat, del, tylko że bez kołnierza, a więc jest to tak jak ludzie świeccy, tylko że nie ma stójki u góry i uważa się, że jest to strój, który lepiej zabezpiecza przed zimnem, przed wiatrami chłodnymi, które tutaj szaleją, na obszarze wyżyny mongolskiej, na obszarze Gobi, zwłaszcza wiosną. Możemy też zobaczyć na tym zdjęciu już fakt, a nie legendę, mianowicie pozostałości klasztoru, który został założony przez Zanabadzara, baron Huré. Olbrzymi klasztor oczywiście tylko w części zachował się do naszych czasów. Tutaj mamy za sobą prześladowania komunistyczne, które zniszczyły. Z 851 ośrodków buddyjskich zostały dwa, więc można zobaczyć skalę zniszczeń i, i to, co zostało, ale jest to już właśnie budynek. Działalność buddyjska w Mongolii prowadzona była w jurtach, ale również właśnie w, od XVI wieku zaczęły powstawać siedziby klasztorów w postaci takich budynków. Tu mamy pierwszy z takich klasztorów na terenie Mongolii, właśnie Republiki Mongolii, to jest 1568 rok, klasztor Erdenedzu. Ten baron Hure, założony przez Zana Badzara, Tuż obok się znajduje, 40 kilometrów obok od tego miejsca, a więc tuż przy tej najważniejszej, e, najważniejszym kompleksie m, klasztornym na terenie e, Hauchy, na terenie e, tego obszaru, którym władał e, Tushetuhan, Han, ojciec Zanabazara. E, I tu też ciekawe, bo ten klasztor powstał na gruzach Karakorum, stolicy Mongołów z XIII wieku. Wykorzystano tu zresztą do budowy klasztorów właśnie materiał, cegłę, kamień z tego bardzo ciekawego miejsca sztucznie powstałego w XIII wieku dla właśnie stworzenia takiej imperialnej stolicy. Po upadku imperium to miasto legło w gruzach, a właśnie w XVI wieku wykorzystano ten budulec ponownie. Całe to miejsce jest no, poddawane obecnie różnego rodzaju pracom archeologicznym, ponieważ tutaj siedziby Mongołów sięgają wielu wieków, a jeszcze przed Mongołami Ujgurzy i inne ludy również pozostawiły po sobie ślady. Tu możecie Państwo zobaczyć na horyzoncie ten taki biały mur z licznymi stupami, on właśnie okala klasztor Erdenedzu, który, jak powiedziałam, znajdował się na terenie tego obszaru władania tuchana, a w jego bezpośredniej bliskości był klasztor ustanowiony przez Zanabazara. Jeszcze ważniejszym klasztorem, który został przez niego zbudowany w Henteju, był klasztor Ribogegeling. Tutaj no, zachował się on w bardzo um, niewielkich ruinach. E, to jest próba odtworzenia na podstawie e, badań archeologicznych, e, więc e, to są najnowsze w zasadzie takie doniesienia z Mongolii. E, możemy zobaczyć, że właśnie w tym... W tych ruinach odnaleziono bardzo liczne posągi, posągi gliniane. No, te posągi gliniane również mogły być przygotowane jako formy dla tych, które były później odlewane z metalu. A ponadto takie gliniane posągi również umieszcza się w klasztorze, w takich właśnie bardzo licznych kopiach. Tysiące ich umieszcza się w odpowiednich budynkach świątynnych. Możemy też z prawej strony zobaczyć taki olbrzymi palec od nogi buddy, a więc tutaj musiała powstać gigantyczna rzeźba przedstawiająca buddę. No, choć ona się nie zachowała, była przygotowana właśnie z gliny i najwyraźniej... Tylko ten ślad się po niej zachował przez wieki. A niestety cały klasztor został kompletnie zniszczony. Ta stylistyka, którą tu widzimy, świadczy ewidentnie, że też to był, był w niej udział właśnie Cana Bazara. Jeszcze jedną ważną pamiątką po nim, której. Nie ma jakby na ziemi, ale został obecnie ustanowiony taki obelisk, który e, mają e, upamiętnić. E, to jest miejsce po e, siedzibie Zanabazara, e, która była traktowana jako pierwsza stolica. E, mianowicie było to takie obozowisko, e, znaczy pierwsza stolica e, która obecnie ma swoje miejsce jako Uanbator, a więc już nie ta starożytna stolica Karakorum, tylko właśnie obozowisko Cana Badzara zaczęło być traktowane jako stolica i ono również zmieniało swoje położenie, bo było to obozowisko w jurtach. Niemniej udało się ustalić, gdzie to obozowisko takie ważne znajdowało się i to miejsce traktowane jest jako pierwsza siedziba obecnej stolicy Uanbatoru. Batoru. Zana był również bardzo kreatywny, jeśli chodzi o um, tworzenie pism. Dwa pisma zostały przez niego stworzone. Pismo kwadratowe, które jest pismem poziomym, um, Horyzontalnym różni się od pisma kwadratowego, które powstało w XIII wieku. Tam to pisane jest pionowo. Jest, jest duże podobieństwo w kształcie. Niemniej tutaj mamy no, też taką nowość. To pismo mogło powstać, dlatego że w praktykach tantrycznych ważnym elementem jest wypowiadanie mantr, a więc takiego rodzaju zaklęć, które mają spowodować zmianę w rzeczywistości e, i najsłynniejszą z takich mantr jest Om Mani Padme hum". E, Mantry wszystkie są e, stworzone w sanskrycie, natomiast pismo mongolskie nie daje możliwości zapisu sanskrytu w taki sposób, żeby właściwie taką mantrę odczytać. E, wobec tego przez stworzenie pisma, które by umożliwiało bezbłędne odczytanie mantry, prawdopodobnie, na no właśnie Dzana chciał wspomóc praktykę buddyjską w Mongolii. To pismo kwadratowe było wykorzystywane dla trzech języków, a więc dla sanskrytu, dla tybetańskiego i dla języka mongolskiego. Kolejne pismo, które zostało przez niego stworzone, to pismo Soyombo. Tutaj akurat jest zapisany właśnie jego tytuł Undergegen i ten Zanabazar w tym właśnie piśmie. To pismo Sojombo jeszcze stało się ważniejsze, ponieważ element tego pisma jest do chwili obecnej zaświadczony na fladze mongolskiej. A więc tutaj widzimy, że bardzo wiele elementów związanych z Danabazarem ma konsekwencje dla Mongołów do chwili obecnej. Jeśli chodzi o jednak o dalsze losy, które tu śledzimy, to no, niestety nastały złe czasy. Mongołowie z wyżyny mongolskiej, z tego obszaru hałchaskiego, miejsca, którym władał Tuszetu Han, od wieków wojowali z tak zwanymi Mongołami Zachodnimi, Ojratami, mieszkającymi na obszarze no powiedzmy obecnego Kazachstanu. Te walki przez kolejne stulecia były toczone. No i tutaj mamy kolejną odsłonę właśnie tych walk. I teraz została w to włączona ideologia buddyjska, ten sam mistrz, który dokonał intronizacji Zana Badzara, Tulku, niestety szybko zmarł w wieku 44 lat. Jest to wręcz podejrzane, być może jego polityka komuś się nie podobała, ale jego inkarnację odnaleziono w chłopcu również będącym księciem, ale z plemienia Ojratu, z plemienia. Mongołów zachodnich, którzy później zresztą byli nazywani dżungarami. Galdan spędził wiele lat w Tybecie, tam się wykształcił, też przyjął śluby zakonne i planowano, że będzie właśnie ważnym mistrzem, tą reinkarnacją Bensatulku, że będzie no analogicznie do Dzana Badzara rozwijał buddyzm na terenie Mongołów, wśród Mongołów zachodnich. Ale jego brat, który był władcą, został zabity, został zamordowany no, w okolicznościach przy okazji tych ciągłych walk między Mongołami wschodnimi a zachodnimi. W takiej sytuacji Galdan oddał śluby zakonne i wrócił do życia świeckiego. Co więcej, no, stał się ważnym władcą właśnie tych mongołów zachodnich. Otrzymał taki tytuł Buszuktu-hana, czyli hana, który ma prawo, ma edykt, ma e, e, nadanie do bycia hanem e, i no, rozpoczął rywalizację właśnie z hałhasami. E, upatrzył sobie Zana Badzara jako wręcz swojego osobistego wroga Ponieważ no właśnie pozycja Zanabadzara wśród Hałasów rosła, Galdanowi się to nie podobało, uważał, że Zanabadzar stoi za różnymi wydarzeniami o charakterze dyplomatycznym, które prowadzono z jego udziałem. Galdan, który uważał, że powinien stać na straży właściwego szacunku dla Dalajlamy. Zaczął strofować Zana Padzara, że on niewłaściwie odniósł się do przedstawiciela Dalajlamy podczas, podczas spotkania, i tak dalej. Był to pretekst, pretekst do najechania hałhasu. Ten najazd odbył się w 1688 roku, trwał kilka lat. W czasie tego najazdu kompletnie zniszczono właśnie ten klasztor, który Państwu pokazywałam, klasztor Ribogegeling częściowo również klasztor Baron Hure. a więc możecie Państwo pytać, o co chodzi tu, jakby jedni buddyści najeżdżają drugich buddystów. Owszem, buddyści nie jakby jak wszędzie na świecie głosili hasła braku przemocy, że jest to niewłaściwe, ale faktycznie znajdowali różnego rodzaju preteksty, żeby właśnie wykazać, że należy kogoś strofować za niewłaściwe zachowanie a w tle są stare porachunki. Mongołowie z obszaru Tuszetu z obszaru tego ajmaku Tuszetu musieli uciekać. Uciekali na południe do Mongolii, tak zwanej teraz wschodniej, przepraszam, wewnętrznej, i niestety musieli przyjąć władzę Manżurów. Tutaj chciałam Państwu pokazać na mapie. Ten obszar do tu, tu jest zaznaczony jako Northern Newan i mamy takie dwie strzałeczki na obszar Ordosu i na obszar Sunit. To są Mongołowie właśnie z tego obszaru Mongolii wewnętrznej, ale ona w tym momencie niejako powstaje. To znaczy Mandżurowie najechali w latach 30 -tych zdobyli wiele obszarów Mongolii właśnie tej południowej i stworzyli z niej Mongolię wewnętrzną, a teraz e, również Hałchasi musieli tutaj uciekać na te obszary i to nie była ucieczka kilkudziesięciu osób, to się mówi o stu tysiącach, a więc naprawdę o e, ucieczce całego, mm, całego tego e, Ajmaku, całego regionu czy województwa, po prostu wszyscy zabierali swoje jurty i ze swoimi stadami ruszyli na południe, a więc tutaj akurat ta mobilność mongolska daje takie możliwości, nie zostali wyrżnięci w pień, nie zostali zniszczeni, eksterminowani, natomiast mogli uciec na inne obszary, no ale tutaj ze względu na to, że już się pojawili Mandżurowie jako władcy tych obszarów, uzyskali zgodę cesarza na pobyt wśród Mongołów, w Mongolii wewnętrznej i sami musieli przyjąć pewną władzę cesarza mandżurskiego, który rozprawił się z Galdanem, który pokonał Dżungarów i około 1702 roku Hauhasi wrócili na te swoje ziemie, a więc tutaj też mamy tą informację, że Zanabadzar no, wraz ze swoimi mnichami, z bratem, który był władcą, ze wszystkimi poddanymi wrócili na początku XVIII wieku z powrotem na swoje tereny. Ale nie mogliby, gdyby cesarz Mandżurski nie zwalczył tej potęgi dżungarskiej i dlatego musieli przyjąć pewnego rodzaju zwierzchność. Ta Mongolia nie będąca pod, bezpośrednim pod bezpośrednią administracją manżurską stała się autonomią, więc mamy taką Mongolię zewnętrzną i Mongolię wewnętrzną w obrębie państwa manżurskiego Była to nowa dynastia Qing na terenie Chin. Dla spraw... Aha, jeszcze może jeden ważny, przepraszam, element. W tym 1691 roku, kiedy Mongołowie przyjęli rodzaj zwierzchności od Mandżurów, Zanabadzar ich reprezentował. Dlaczego on, a nie jego brat, który był hanem? A tutaj prawdopodobnie właśnie cesarz mandżurski widział, że Zanabadzar ma większy autorytet przez to, że jest jednocześnie nauczycielem buddyjskim, że jest lamą. Podobnie jak Dalajlama w Tybecie, który od połowy XVII wieku stał się władcą hierokratycznym, sprawował i władzę polityczną, i jednocześnie był cały czas hierarchą w obrębie szkoły glukpa. No, podobny sposób widzenia w autorytecie religijnym osoby, która ma większy zasięg, zakres oddziaływania prawdopodobnie tu się pojawił i takie przerzucenie tego autorytetu politycznego również na barki Zana Badzara. Czy on sam tego chciał? Prawdopodobnie nie. Z biografii e, jego ucznia wynika, że raczej e, chciałby się poświęcić tylko sprawom religijnym, sprawom artystycznym, no ale sytuacja polityczna, wymagała od niego również innych zachowań. Wspominałam o tym, że w biografiach buddyjskich ważne jest zwrócenie uwagi na uczniów, a tutaj mówi się, że Zanabadzar miał 2000 uczniów, no to może być po prostu taka okrągła liczba. Rzeczywiście cesarz mandżurski, cesarz Kansi, również korzystał z jego wsparcia duchowego. Mamy o tym, na ten temat informacje. Czy można go traktować jako ucznia? No, oczywiście, nie w takim sensie, że cesarz rzeczywiście by tutaj zasiadał w charakterze takiego ucznia wysłuchującego jakieś tyrady, ale w charakterze ucznia buddyjskiego, tak, jeżeli przyjmował pewnego rodzaju nauki święcenia buddyjskie od Zanabadzara, to można go potraktować w ten sposób. Znacznie ważniejsze byli jednak, było jednak to, że miał on tak zwanych synów duchowych, tych najbliższych współpracowników, uczniów, jest ich... Około trzydziestki, tu przepraszam, tak. I wszyscy ci, którzy tu są wymienieni, stali się później też mistrzami buddyzmu. A więc od tego jednego Zana Badzara rozprzestrzenił się buddyzm właśnie w takim wydaniu tybetańskim, poprzez jego nauki, jego uczniowie stawali się później też autorytetami buddyjskimi i dlatego tak ważna stała się rola Zana Badzara, ponieważ każdy z tych uczniów, mający swoich uczniów, wskazywał na swojego nauczyciela. E, oczywiście w stosunku do nauczyciela takiego buddyjskiego, do tego guru, do lamy, e, obowiązuje pełna lojalność, obowiązuje konieczność o, o oddawania szacunku a więc e, zaczęła się e, rozprzestrzeniać e, ta e, nauka Zanabazara i jego autorytet e, bardzo mocno został ugruntowany w kolejnych, kolejnych stuleciach. E, cały czas e, to trwało. E, Zanabazar żył długo, e, zmarł, ostatecznie właśnie też wezwany przez cesarza Kansi, który e, mm, źle się czuł, e, który... E, e, wymagał z jego strony wsparcia i sam zmarł. Niektórzy uważają, że to nie była śmierć naturalna, ale z drugiej strony no był on już wtedy w podeszłym wieku, a więc mogła to być równie dobrze śmierć naturalna. Tak czy inaczej, później dwór mandzurski ufundował klasztor Amarbajas Galant na złożenie relikwii po Zanabadzarze. Czy one przetrwały do czasów dzisiejszych, nie wiemy, ponieważ ten obszar również został zniszczony w okresie komunistycznym, aczkolwiek nie, nie kompletnie, także dało się go odbudować i obecnie wygląda tak jak tu na tym zdjęciu. Pozostały również malowidła pod Zanabadze, które niektórzy przypisują, mu, że są to jego autorstwa, no ale są tu bardzo duże wątpliwości, bo jednak on się nie zajmował malarstwem, tylko rzeźbą. Również stylistycznie można zobaczyć, że raczej to są wpływy takiego malarstwa również chińskiego. Zupełnie nietypowe jest przedstawienie matki Zana Badzara, czegoś takiego w putyśmie tybetańskim raczej nie stosowano, a więc tutaj są wokół tego wątpliwości. Podsumowując, działalność Dzana Badzara, no oczywiście był on nauczycielem buddyjskim, olbrzymim autorytetem, który rósł. Ten autorytet rósł, a no można powiedzieć, że też początkiem tego było założenie klasztorów i ojciec Tushetu Han nadał mu odpowiednie ziemię, majątek, a również pierwszych stu Mnichów, którzy się tam pojawili, a więc jest tutaj pewien aspekt także ekonomiczny. Bez tego wsparcia na początku, prawdopodobnie ta kariera Dzana Bazara by w ten sposób nie, nie była możliwa. Był artystą, co Państwu pokazałam na przykładzie pięknych jego dzieł. No i chyba niechcący stał się politykiem, wmanewrowany właśnie w tę sytuację polityczną, która przypadła mu w udziale. Ponieważ pochodził od Chingishana, jego ojciec Tushetuhan należał do potomków Chingishana, więc jego autorytet od początku był wysoki i stopniowo jeszcze zyskiwał. Natomiast w okresie komunistycznym pojawił się taki wątek patrzenia na, ten, na ten, jakby, taki, jakby dekonstrukcji tego autorytetu, i wskazywanie na to, że skoro w czasie właśnie jego życia i z jego udziałem y, hałhasi przyjęli władzę mandżurską, to czyż nie należy na niego patrzeć jak na zdrajcę narodu. Y, ale y, no, są również obrońcy, którzy mówią, że no, nie miał wyjścia, po prostu miał... Y, albo mógł przyjąć śmierć z ręki Galdana, który najechał jego ziemię, zniszczył jego klasztory, zagrażał jego ludowi, albo mógł szukać gdzieś wsparcia i tym wsparciem był cesarz mandzurski, który zresztą na powiedzmy, bardzo umiejętnie rozgrywał wszystkie te wydarzenia polityczne. I jeszcze chciałam jako w ramach takiego epilogu wskazać Państwu, co się działo dalej, Zanabadzar oczywiście odradzał się po raz kolejny, 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 a ósma reinkarnacja była szczególnie ważna. Tylko dwie pierwsze reinkarnacje to, były, to byli Mongołowie, natomiast kolejna, już, od, znaczy już trzeci, zana, trzeci, trzecia reinkarnacja była sprowadzona z Tybetu. To wynikało właśnie z kolei z edyktu mandurskiego, Cesarz zorientował się, że ten autorytet jest zbyt silny. To połączenie autorytetu religijnego i politycznego e, i budowanie, kreowanie w zasadzie takiej postaci, jak kolejny Dalai Lama jest niebezpieczne, nie należy tego łączyć z Rodem Hana, Wobec tego zabroniono odnajdywania reinkarnacji tych najważniejszych mistrzów mongolskich w pierworodnych synach. E, e, arystokracji mongolskiej. Szukano wobec tego e, odrodzenia e, w Tybecie. E, ósmy, e, taki właśnie odrodzony Jetsundampa e, nazywany przez Mongołów Bogtgegenem, e, został przez Mongołów wyniesiony do rangi króla. E, był to 1911 rok, gdy upadła dynastia Qing, dynastia mandżurska i Mongołowie zobaczyli szansę na niepodległość, proklamowali niepodległą Mongolię i wybrali właśnie Bokt gegena jako swojego hana, a więc stał się Bogd-Hanem i do 1924 roku żył, aczkolwiek w 1921 wydarzyła się rewolucja ludowa, która odsunęła go w dużym stopniu od władzy. Ważnym czy ciekawym aspektem jego życiorysu z kolei było to, że miał on partnerkę, nie była ona taką legalną żoną, nie odbyły się takie legalne zaślubiny z posagiem, z różnymi ceremoniami, natomiast była partnerką, która została też intronizowana, a więc była też osobą mającą status polityczny i oficjalny, ta była mongołka e, i była ona traktowana jako emanacja białej dary. Nawiązywano tutaj właśnie do tej legendy też o Zanabadzarze, który miał mieć e, partnerki e, i e, nie stanowiło to powiedzmy jakiegoś problemu dla mongołów. E, było to natomiast e, kontestowane e, przez Dalajlamę, który uważał, że jednak stanowi to pogwałcenie Ślubów e, zakonnych przyjętych przez e, Bóg Gegena, e, kiedy e, stał się mnichem e, i te e, powinien zachowywać śluby e, celibatu. Także tutaj mamy takie też pewne kontrowersje wokół tej sprawy. Danabad e, czczony jest do chwili obecnej. Tu możemy zobaczyć e, taki indywidualny, osobisty ołtarz, gdzie jego Wizerunek jest umieszczony tutaj, drugi od prawej strony. No i również dziewiąta reinkarnacja pojawiła się, mimo że było to zabronione przez komunistyczną Mongolię. Odnaleziono w Tybecie kolejną reinkarnację. Ten kolejny Jetsun Tampa wychowywany był w klasztorze w Tybecie, no ale i tam przyszły zmiany komunistyczne. Musiał uciekać z Tybetu do Indii w 1959 roku. ześwietrzył się, miał założył rodzinę, zresztą doczekał się licznego potomstwa, ale w ostatnich latach swojego życia znów wrócił do tego życia mnicha, został ponownie zatwierdzony jako prawidłowa, właściwa reinkarnacja Jetsundampy, a więc Zana Badzara, przez Dalajlamę. Przyjechał do Mongolii, sprawował w niej ważne funkcje religijne, w Mongolii zresztą zmarł. Kolejna reinkarnacja jest w zasadzie już odnaleziona w Mongolii, w mongolskim chłopcu, na razie jej dane są utrzymywane w tajemnicy. No i jeszcze tu tylko dodam, że właśnie dziewiąty Jetson Dampa ponownie został uznany za spadkobiercę zarówno tradycji Jonangpa, jak i Gelugpa, a więc znowu dwa w jednym zostało połączone tutaj w praktykach przekazywanych, w naukach przekazywanych przez tego lamę. I na tym zakończę. Dziękuję pięknie. Jeżeli macie Państwo pytania, mamy jeszcze kwadrans. Mhm. Także czekam tutaj, że możecie Państwo pisać na czacie swoje pytania, gdyby się pojawiły kwestie wymagające jeszcze uściślenia albo po prostu wynikające z Państwa zainteresowania tym tematem. Od 1990 roku w Mongolii mamy przemiany demokratyczne, które umożliwiły ponowne odrodzenie buddyzmu, a rzeczywiście on no, nigdy kompletnie nie zanikł, klił się w takim podziemnym nurcie i no, przyznam, że było to dla mnie zaskakujące. Jeździłam do Mongolii od 82 roku, kiedy zobaczyłam właśnie w tych 89, 90, 91, a już na pewno drugim, że nagle wszędzie w w krajobrazie pojawiają się jurty, w których prowadzi się e, praktykę buddyjską. Pojawiają się ekslamowie, mnisi, e, którzy e, zachowali praktyki buddyjskie, zaczynają je ponownie przekazywać. E, no po prostu jak grzyby po deszczu zaczęły się e, odradzać e, różne świątynie i klasztory i Buddyzm ponownie stał się jednym z najważniejszych światopoglądów, jedną z najważniejszych religii, które są wśród Mongołów obecnie praktykowane. Oczywiście jest też szamanizm, ale ten szamanizm się w mniejszym stopniu zarówno zachował, jak i się w mniejszym stopniu odradza. W mniejszym stopniu wchodzi mi tutaj też o takie liczby, po prostu już o, konkretnie mniej jest o, tych ośrodków. E, no i współcześnie mamy też bardzo m, taką aktywną działalność misyjną e, różnych e, grup chrześcijańskich, a więc e, ten, e, to chrześcijaństwo wchodzi również e, do do Mongolii i jest wśród Mongołów różnego rodzaju grupy tutaj misyjne prowadzą działalność. Ponieważ z Państwa strony nie ma, nie ma konkretnych pytań, rozumiem, że nie ma takiej potrzeby, żeby jeszcze tutaj zaspokoić czyjąś ciekawość. W takim razie bardzo, bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Jeszcze raz dziękuję Uniwersytetowi III wieku, Kolegium Civitasa za umożliwienie przeprowadzenia tego wykładu. Dziękuję serdecznie wszystkim Państwu. Do widzenia.